0: Buenas tardes a todos ustedes, ahora quisiera hablarles, él ha delegado su autoridad sobre nosotros, es un tema bíblico y espero que lo puedan escuchar y ponerlo algunos en práctica, ¿verdad? Uh, quisiera que comprendiéramos cuál es la autoridad delegada por Cristo y cómo usted y yo podemos andar en el poder del nombre de Jesucristo. y oiga lo que digo en el poder del nombre de Jesucristo. Si nos damos cuenta en las escrituras leemos que Jesús mandó a los 70 a las ciudades circuncid vecinas para que ellos evangelizaran las buenas nuevas de Jesucristo. Ellos no fueron enviados sin preparación o sin ningún poder para hacer lo que se les había mandado hacer. a ellos se les dio el poder y la autoridad sobre todo poder de Satanás y sus demonios. Quiero que escribas la siguiente sentencia en tu corazón. Esta sentencia que te darte y que la eh como dijera más que nunca nunca la olvides, que no se te olvide. Nuestro Dios es un Dios de integridad. En otras palabras, Dios no es como el hombre y que y que él diga una mentira a ti. No lo no eso lo no puede ser. Nuestra fundación como creyente en Cristo tiene que ser fundamentada en la integridad de la palabra de Dios indiscutiblemente. La Biblia enseña que los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra nunca pasará. eh uh, todos nosotros debemos devenir a conocer por medio de su uh, infalible escritura eh uh, sus promesas eh uh, hay varias promesas que nos ha hecho, ¿verdad? pero tenemos que eh las promesas que nos hace nunca fallarán. Nunca o desaparecerán. en aquellos que las las estiman como algo que nunca cambia, la cual es como una piedra sólida. Imagínate una piedra sólida grande y nada puede detener lo que ha venido a ser. Esa piedra viene hay por decir rodando quizás y viene a hacer algo, ¿verdad? Que lo que va a hacer. Nadie la puede detener. Ahora Usted puede estar seguro e imaginarse de algo que se asume en decir que es indestructible. Y aun así eso no se compara. No se compara para nada. Nuestra autoridad trabaja solamente cuando tenemos revelación de la palabra de Dios. Revelación de la palabra de Dios. Que ha venido a nuestra mente y hemos, uh, ha sido revelada a nosotros. Sí, ¿verdad? Si sí, entendemos lo que es revelación, que es una palabra. La revelación es que viene cierta realidad en ti. Y luego nos sometemos a ser obedientes a su palabra. Es mejor obediencia que sacrificio. Muchos dicen, no, que sacrificas. No, no, no. La obediencia a la palabra de Dios y a Dios es mucho mejor que ser sacrificio. un sacrificio. La Biblia declara que grande es el que está en en usted y en mí, que el que está en el mundo. Es mucho más grande, tiene más poder. Dios entonces nos ha dado la autoridad para tratar al dios de este mundo. Y dirá, pues bueno, ¿qué pasó? Dios, el dios del dios de este mundo, ¿cómo es eso? El diablo no tiene ningún arsenal que pueda uniformicar la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros por medio de nuestro señor Jesucristo. Ahora, Dios te. Bueno, un momento, usted dijo el dios de este mundo. ¿Cuál es el dios de este mundo? Bueno, a sabemos que a Satanás se le entregó todo este mundo a Adán se lo entregó cuando él vino y cometió pecado. él le dio toda la autoridad a este mundo, todo. El hombre tenía, quizás algún día íbamos a a usar ropa, ¿verdad? No vamos a estar todo el tiempo desnudos, pero se notó la autoridad. Eh desde Adán tenía toda la autoridad, no teníamos que trabajar, no ten, nomás cuidar la tierra. Dios nos dio todo lo que necesitábamos. Se lo dio todo a Adán, pero Adán eh, se eh, cegó por un momento, quizás descuidó a su mujer y la mujer cayó en la tentación de de Satanás. Cuando ella cayó, hizo que su esposo cayera, no lo forzó, pero él voluntariamente lo hizo y se dieron cuenta de su desnudez y bueno, en fin, todo ya sabemos de historia. Y entonces perdió toda la autoridad de este, de esta tierra y por eso es como digo yo que eh el dios de este mundo es Satanás, es Satanás, es el diablo. Y en realidad pues ellos no tienen nada de espiritual. Ahora, más ahora antes que podamos hablar la palabra de Dios a cualquier circunstancia, o sea que pongamos en práctica la palabra en nuestros problemas y para que sea efectiva tenemos que eh uh, firmemente tomar la integridad de la palabra de Dios. O sea, tenemos que creer que lo que está ahí es verdadero. y que puede ser confiada sin ninguna duda, o sea, que no vamos a tener duda de lo que dice ahí que eso es correcto. Ah, uh, Dios ha reforzado esta idea cuando él declaró que su palabra va a cumplir lo que fue mandada, a lo que fue mandada y muchos dirán, bueno, ¿pero a qué fue mandada? Ah, uh, y no regresará a él vacía, a él vacía, ¿verdad? Por eso es que la palabra fue enviada para expresar sin ninguna duda la verdad. Ahora dirán, vamos a revisar un poquito. Dice, eh no regresará vacía a él la palabra, su palabra. No regresa a Dios vacía. A nosotros quizás sí, pero a él no. Porque quizás a veces dudamos y por eso no nos resulta. Así que tenemos que creer que la palabra de Dios es verdadera. para que así no haya ningún problema. que que si nos acercásemos a él. A quién es él? A Jesucristo. Él se acercará a nosotros. O sea, que tenemos que tener una comunicación con nuestro Señor Jesucristo o con Dios. Esta palabra nos regresará eh, nos regresará nunca regresará vacía hacia él si nosotros actuamos en esto eh ah, sentiremos el acercamiento de Dios mismo, o sea que si nosotros en realidad nos dejamos guiar por la palabra y creemos que no va a regresar vacía a Dios ni a nosotros, entonces no habrá ningún problema ni ninguna situación. Así que tenemos que estar seguros. Vamos a sentir que Dios también está con nosotros. Dios expresa esta verdad. Por ejemplo, si nosotros resistimos al diablo, dice la palabra, ¿verdad? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros creemos esto en nuestro corazón como un hecho de acuerdo a lo que hablamos, entonces la palabra no regresará vacía para nosotros. Dios la esforzará. O sea, Dios la va a apoyar en lo que él dice. El diablo mira a las el 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 diablo huirá mejor dicho a las montañas. Se irá corriendo. Recuerdo cuando el diablo tentó a a al Satanás tentó a Jesucristo en el desierto. Dice que se fue por una por una temporada. ¿Qué temporada? Me da, vemos las cuatro temporadas del año. Temporada son 3 meses. Ah, dejó molestar a, a Jesucristo, no podía, no pudo. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra, él sabía, palabra. aunque él no la sabe también, pero la usa a su manera para él tenomar ventaja. La palabra trabaja solamente eh cómo le dijéramos en el mundo espiritual, la palabra de Dios solamente trabaja en el mundo espiritual, no trabaja afuera de lo que no es espiritual. Dios es espíritu y es por eso que los que le adoran y viven o vienen a conocerle lo hacen en el espíritu. No es algo de un concepto mental, de ideas que tratamos de aprender, es simplemente creer en la palabra de Dios, la cual no está atada a nada en esta tierra. Debajo de ella o arriba de los cielos. es algo sobrenatural. Verá, es sobrenatural. Y es por eso que tenemos que actuar como que es real, como cualquier cosa en la vida. Eh, tenemos que creer que esto es cierto. La Biblia también nos uh, dice que tenemos que cuidar nuestro corazón con toda diligencia. Porque los problemas de la vida fluyen el corazón en nuestro propio corazón nuestras palabras tienen que ser alineadas con la palabra de Dios si esperamos ver el resultado y verlas trabajar en nuestras vidas produciendo la manifestación que ha sido inscrita o in, sí, inscrita en Adriel Este es el punto mejor en ejercitar su autoridad. Y es de hablar en línea con la palabra de Dios. Cuando digo en línea es que eh estamos de acuerdo en lo que hablamos, en lo que predicamos. ¿Verdad? Estamos a eh uh, uh, cómo lo dirá? Bueno, la mejor manera para, para usted y, y yo eh es que podemos resistir el diablo. es de que de cómo es de que diariamente renovemos nuestras mentes. Y ah, pues cómo renovar la mente? Pues la renovamos en la palabra de Dios, leamosla, escudriñemos las escrituras, busquemos, leamosla diariamente, aunque sea 10, 15 minutos por día o quizás 5 minutos por día, proponernos en nuestra ah, voy a leer la Biblia, voy a leer la Biblia, voy a leer la Biblia y leerla. En el momento que seamos renovados en el área de nuestra mente, donde el enemigo es el que más uh, ha tenido poder su poder en nosotros, en la mente. Porque vamos a estar tranquilos y de repente se nos viene un pensamiento y actuamos con ese pensamiento. Eso que es fácil caer en la en las artimañas del enemigo. Ahora cuando la mente ha sido renovada y la palabra de Dios ha sido puesta en nosotros entonces podemos hablar la palabra de Dios con autoridad y el satanás huirá en esta área de nuestra vida o sea que no tendrá ningún poder no tirará en nada de nada porque va a correr va a huir ahora a ah, dirá pues hermanos estable y habla y no ha dicho ninguna escritura ni nada. Bueno, claro, él ha mencionado uh, parcialmente algunas escrituras aquí, pero vamos a a una escritura clave que está en Marcos 11:22-26. Marcos del eh uh, uh, capítulo 11, del versículo 22 al 26, ¿verdad? Y dice así: Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. tener fe en Dios. No en, na, en en persona ni nada, sino en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no durade en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿verdad? O sea, lo que la persona diga es que va a ser hecho teniendo fe y no dudando. Por tanto, os digo que todo lo que pedires, pidieres en oración, creer que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidamos en oración. Ahora, muchas veces dice la palabra, oramos, pero no, podemos, no sabemos pedir y por eso no se cumple. Solo que, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que pedir creyendo que va a pasar. Pedimos pero no sabemos pedir y por eso no se nos cumple. Pero todo lo que pedimos orando, creer que lo recibiréis y eso nos vendrá. Y cuando estéis orando, aquí va una clave muy importante. Y cuando estéis orando, perdona, perdonad si tenéis algo en contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros mismos. vuestras ofensas. Y de la pues en qué he ofendido a Dios? Hay ah, muchas maneras de ofender a Dios, en el dudar la palabra. Eh, quizás un hermano vino y te dijo algo y tomaste coraje contra esta persona y ahí es donde tuviste un problema. Así que ah uh, si tú no perdonas, no te va a perdonar Dios. Ah, uh, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se imaginan? Si no lo hacemos, si no pedimos perdón, él no nos va a perdonar a nosotros. Nuestras ofensas y pues yo no quiero andar así, ¿verdad? Ahora, ah um, yo no sé, esto no va a encontrar la mujeres ni nada, simplemente quiero decirles esto que yo sé, conozco varias eh mujeres que fueron ofendidas por sus esposos, por amigos. Yo he ofendido a algunas amigas eh cristianas, eh hermanas de la iglesia. Y pues después se me olvidó qué ofensa hice. Ahora la hermana viene y me dice, "Lo perdono, hermano", y este el otro y aquí allá. Pero hay algo que me he dado cuenta. La mujer tiene un cerebro muy mucho mucho mejor y más activado que nosotros los varones. Nosotros lo dar decimos te olvido, lo olvido, te perdono, hice y se me olvidó y se olvidó y ya, y se borró de nuestra mente, en nuestro disco duro, nuestro hard drive. ¿Verdad? Entonces, a uh, la mujer tiene su disco duro y en ese disco duro ella hizo un archivo y en ese archivo tiene un folder y en ese folder tiene toda la información que necesita. Por ejemplo, se recuerda que por decirlo, podía dar una fecha nomás que En mayo de 1983 por ahí, eh tú le dijiste mujer te miras muy gorda con ese vestido o ese vestido no te luce. Y y y ella dice, ah, 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 ah se ofendió pero se lo cambió y todo y eh luego te tú reconoces que dijiste algo mal y le dices, "Perdóname, pero tú me preguntaste y yo te lo estoy diciendo, ¿verdad?" Y dice, no, 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 te preocupes, te perdono, mi amor. Así, fácil. Pero en realidad, no, uh, uh, lo perdona, pero ella en su mente está, te perdono, pero no me olvido. Y no se olvida. Estamos en el 2020 ahorita. Ella viene y regresa un día a un problema o algo. Sí, y te lo tira, te lo recuerda. Te dice, te recuerdas cuando me dijiste que me miraba muy gorda con ese vestido y tú estás... No, no me recuerdo que sí como que no traías el pantalón este, la camisa esta, el pantalón, zapatos de este color y me dijiste que me quedaba y me ofendiste y yo, pero espérate, tú me dijiste que me perdonabas por eso. Pero no lo borraste de tu memoria, bórralo. Porque eso es lo que causa muchos problemas, que no lo quieren borrar, porque no quieren. Si así lo hicieran con la palabra de Dios. Hay mujeres que en realidad sí lo hacen, ¿verdad? con algunas que cuando hablan de la palabra se emociona y se recuerda cuando aprendieron esas enseñanzas bíblicas y las dijeron bien claro. Y eso está bien, pero cuando no te quieren perdonar y no y no no olvidaron. No borraron en su disco duro porque las ofendimos, no intencionalmente, ¿verdad? Pero quedó ahí, quedó grabado por siempre. esa computadora eh yo las admiro a las mujeres porque esa memoria no se les olvida nada. Son muy escasos los varones que podamos guardar ese tipo de información o o o y no borrarla y, y tenerla ahí. Pero se imaginan, nuestro cerebro trabaja tremendamente, así que tenemos que pedir perdón. Esa es la base principal. Y bueno, espero que me haya podido explicar un poco bien con esto y que les guste, eh reiteraré con ustedes otros ustedes otra vez más adelante con otra otro tema también. Eh este otro tema va a ser algo diferente. Ah, eh, si alguno de ustedes quiere todo escrito, pues háganoslo saber y nosotros se lo mandaremos por correo electrónico para que usted pueda ver, leer y seguirnos. Ahora en la siguiente Ven será el tema el poderoso nombre. Y bueno, es algo especial, ¿no? Es un poderoso nombre. Dirán cuál será, cuál será. Bueno, creo que sí lo saben. Pero aquí vamos a estar un poquito más la Biblia y vamos a leer más y todo esto, pero así quedamos una vez más. Muchas gracias por escucharnos. Yo he sido el pastor Antonio Voz de Second Chance Ministries, tengo una oportunidad, ministerio Y bueno, el Señor da más de dos oportunidades. Dice, siete veces el justo caerá y siete veces se levantará. Y ya saben, aquí estamos para todos aquellos que necesitan, pueden buscarnos, nuestra información estará. Y espero que hagan sus comentarios y les gusten estas señas. Que el Señor me los bendiga. Hola, muy buen tiempo tengo ustedes. Espero que se gocen en este momento. Vamos a empezar con nuestra clase número tres. lección número atrás y lleva el título sacando de nuestra cuenta celestial. El tema nos lo enseña muy fácil, sacando de la de la cuenta celestial. Okay. Ah, uh, yo diría que ustedes comprendan que la fe, lo que fe igual confianza y lo que y esperanza, que es igual creer y y cómo los dos son relacionadas una con la otra, ¿verdad? Cómo tienen la uh, parte de, entre una y la otra. La palabra de Dios nos enseña que la fe o que fe o confianza es la sustancia de las cosas que no se ven y de las cuales estamos uh, confiando o esperando. Porque esta es la confianza que tenemos de parte de Dios, que sabemos que él él har, hará posibles y que hará lo que nos ha prometido. Antes de que tú y yo podamos uh, retirar una cantidad monetaria de nuestras finanzas de cual, algún banco que tengamos como el Chase o el Bank of America o el cualquier bancora eh uh, uh, que que estén puestos ahí y sean cuentas bancarias y tenemos ahí nuestro dinero guardado. Bueno, si no tenemos cierta cantidad suficiente, no podemos sacar nada. Si no tenemos suficiente dinero, no podemos sacar nada de esa cuenta bancaria, tenemos que estar tener dinero guardado. Le perdí a unos 100, 200 dólares y vamos a sacar 50 dólares o más. Porque si no qué va a pasar? Te va a decir no, no es suficientes fondos, no suficientes fondos. meter la tarjeta no es su billete a fondo, si te van a te va a sentir mal, ¿verdad? Lo mismo es en la cuesta celestial de nuestro Señor. Tenemos que tener depósitos. Independiente de cuánto tiempo invertimos en ella, esto será lo que eh dictará qué tanto es lo que podemos retirar o sacar de ella, ¿verdad? Ahora no no estamos forzados, yo estoy diciendo esto porque debemos hacer inversiones nosotros, inversiones en el Reino, en el reino. Así que el principio que debemos aprender es el que debemos hacer depósitos en los cielos y no aquí en la tierra. Bueno, necesitamos aquí en la tierra material, pero nunca debemos de permitir que estas cosas naturales en este mundo sean nuestra fuente. No podemos dejar, no debemos depender del dinero que tenemos en el banco. Esa fuente bancaria un día se va a acabar. Estamos en el en el tiempo en tiempos de que El dinero es muy importante, sí. Sin dinero no podemos pagar los biles. Una iglesia no puede funcionar ah uh, eh, hablando de edificio. De edificio la iglesia no puede, tenemos que pagar los biles, si estamos rentando, pagamos la renta, los biles, el agua, la luz. Ah um, lo que es la electricidad, luz, si tenemos estufa en la iglesia o no, pero todo eso se tiene que pagar. ¿Y cómo se paga y cómo se mantiene? Pues con las ofrendas y si decimos que cada uno de nosotros damos. y eso sucede de esa manera. Ahora eh es una cosa natural no tenemos que invertir tanto en el sentido de que a uh, a uh, muchos de nosotros hemos bendecidos, a uh, tenemos un buen carro, una buena casa, un buen trabajo y hay otros que no. A uh, batallan un poco con esas cosas por cosas de ellos mismos quizás, no sé, por las circunstancias que están pasando, pero no tenemos que dejar que estas naturales nos dominen a nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. y todo lo demás será añadido a nosotros. Todo lo demás será añadido a nosotros, imagínese. Ya dice buscar el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Y dice, y su justicia y todo lo demás será añadido. En el reino de Dios ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos piden? El reino de Dios nos dice, "Ey, hablemos la palabra, prediquemos la palabra, eh, saigamos gente que conozcan el reino. El reino no está perdido. Mucha gente cree que el reino ya está perdido, que no saben dónde está. Ah, uh, espérate, uh, no andamos buscando un reino material. Estamos buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es su justicia? Dice, todo lo demás será añadido. Lo que necesitamos será dado a nosotros. Ah, uh, tenemos que comprender que nosotros no podemos tener fe o confianza en este preciso momento, en este precioso momento, si es que no podemos o no tenemos la esperanza en nuestro futuro. Tenemos que tener una esperanza en nuestro en nuestro futuro. Nunca continuamos a uh, la esperanza eh bueno no eh, en futuro. nuestro futuro con, nuestra continua esperanza ya sabemos que es estar en Cristo Jesús en la creencia en él eh tienes que ser en nuestra uh, promesa la cual ha sido dada a nosotros ah uh, debemos de saber que mientras nuestra naturaleza antigua ha sido puesta a muerte así pues pongamos detrás de nosotros ese tipo de vida del hagamos la parábola no nos interesa el tipo de vida la vida natural que llevamos ya no es igual ya no nos pertenece no es para nosotros tenemos que sacarla quitarla de nosotros el hombre muerto muere y el nuevo está en Cristo Jesús ¿verdad? Uh, olvidémonos de de esa vida que traíamos y pongamos nuestra esperanza nuestra creencia y fe debe de ser en nuestro Señor uh, Aleluya debe ser en nuestra promesa eterna la cual ha sido dada a nosotros Debemos de saber que nuestra naturaleza ha sido ya muerta. Nuestra naturaleza en nosotros ya es muerta, ya no existe más, no hay otra más. Ya nuestra naturaleza se acabó, ya no somos el mismo. En Cristo Jesús hemos recibido bendiciones y nos ha dado una nueva vida. Hemos cambiado, así que tenemos que poner una, esa vida antigua fuera de nosotros, olvidándola. Y poner esperanza, o sea, creencia en gloria humana. en la gloria de Dios constantemente debe ser la manera más grande la cual estamos buscando para seguir adelante, ¿verdad? Ah, la esperanza viene siendo un ancla. Eso es un ejemplo, ¿verdad? la esperanza es el ancla que nos mantiene atados para no desviarnos o que seamos llevados a la deriva, ah, sacándonos de nuestro destino hacia Dios, porque todos queremos ir al a, a hacer la, la obra y a caminar a Dios. Pero si no si no nos anclamos y si no nos sembramos en Dios no va a servir. No vamos a poder hacer nada, tenemos que estar anclados. Esto es lo que nos mantiene a usted y a mí eh el permitir que nuestras almas no vaguen sin vela y dirección en las aguas de <coughs> en las aguas de este mundo, perdón. En las aguas de este mundo. Este eh así que tenemos que estar anclados. Si no estamos anclados en Cristo, nunca vamos a poder hacer nada. Tenemos que nuestras almas tienen que estar, si no vamos a andar vagando de un lugar a otro. Mucha gente hoy en día y bueno, no no es solo hoy en día, muchos tiempos. Ellos ya no uh, solo andan de iglesia en iglesia como una nube sin agua por buscando por todos lados y no logran llegar a donde va. Nunca llegan a su destino. No sé por qué. Bueno, quizás sí sé por qué, porque no están anclados, no están a uh, a uh, varados o o sembrados y sus raíces no están profundas en lo que es eh no creen la, la 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 promesa que el pastor tiene, no creen la visión del pastor. Ellos quieren algo para ellos mismos y no lo pueden encontrar. Eso es lo que siempre van a andar, me voy, me voy a mover de esta iglesia, me voy de esta iglesia. Eh en realidad yo preferiría decirles, bueno, si quiere ir, va a ir, ¿para qué va a ir a, a otra iglesia? A lo mejor que es aquí, ya hizo todo aquí, aquí qué decir. Se molestan, pero es la verdad. Ah eh, a um, Tenemos que 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 preocuparnos de estas cosas, ¿ah? Si nosotros ponemos nuestra esperanza en el hombre, tarde que temprano vamos a estar decepcionados. Y eso es lo que pasa con estas nubecitas u hojas que el viento se lleva fácilmente, que ellos pusieron la mirada en el hombre y no la pusieron en Dios. Y empezaron a errores defectos, todos los hombres tenemos defectos y problemas, todos. Y eso nos va a decepcionar y no vamos a querer Y vamos a empezar a decir, no, pues yo me voy a esta iglesia, yo me voy a este lugar, quiero ir a otro lugar. Y en fin, nosotros mismos vamos a ponernos la soga al cuello. Sincuentemente, nosotros tenemos que tener la confianza de saber que Dios no puede mentir. Así que nosotros debemos de aprender y experimentar el fluir de las respuestas a las promesas de Él. Y esto es solamente alcanzando por medio de nuestra fe. Por medio de nuestra fe, la fe que tenemos nosotros. Eh, eh sin esa fe no vamos a poder hacer nada. La verdad les digo que eh vamos a andar volando por todos lados, íbamos a andar de lado a lado, eh de lado a lado, ¿verdad? Ah, íbamos a andar peleando y buscando y haciendo cosas que no. Tenemos que aprender a fluir en las respuestas. Tenemos que aprender y esto solamente alcanzando el ponillo de nuestra fe, como le decía, de nuestra confianza en uh, esas promesas las cuales pueden ser uh, comprendidas constantemente siempre y cuando nosotros continuemos anclados en la vida de esperanza. Que estamos anclados, se da cuenta, si no tenemos si no estamos sujetos en la, en la palabra no puedo hacer nada, la cual es Jesucristo el ancla, la 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 esperanza es Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Esperanza en nuestro destino, el cual es el es la imagen uh, que nos acerca a él para que tú y yo lleguemos a este lugar. Tenemos que eliminar toda duda y confusión. Eso es muy fuerte, la duda y la confusión llegan muy seguido a todos. Aún a mí me ha llegado dudas sí y me ha llegado un poco de confusión, pero ¿sabes qué? Luego luego me recuerdo que estoy anclado en Jesucristo y la dejo por un lado y vámonos. Porque la duda tiene que dudar de la duda que tú le has dado. No creas en la duda que te ha puesto porque la duda es parte del enemigo y el y él dice, "El enemigo y te dice, te pongo duda, no, dudo lo que me has dicho, ¿qué? Si sí, dudo lo que tú me dices y ese demonio se va a ir y va a llegar a los infiernos allá en su reino y va a decir, "¿Sabes qué? A ese hombre le puse duda." ¿Y qué pasó? Pues no, no no pasó nada. Él no duda, ¿cómo que no duda? Él no duda nada de lo que le dije. ¿Cómo es eso que no tiene duda? No tiene duda. Él se queda él él eh cómo y ya ves que el diablo es el el diablo del del el de confusión. Es todo lo que es confusión. Soy de su reino siempre a confusión y llega la duda y le dice, "Pues yo le puse duda a este varón y no cayó." Y me dijo que yo tenía duda, que me dudaba lo que hablé dudé. Y ahora ya estoy dudando yo. Y luego el otro dice, "Pues ¿cómo está eso? Le pusiste duda y no cree la duda." No, no la cree. Entonces, ¿qué pasó? Esa duda no sirve para nada. Eso es el enemigo. El enemigo es un enemigo de confusión. Y ese eh, en el cielo todo el tiempo, en el cielo, perdón, en el eh, no en el cielo, pero en las áreas terrenales del enemigo. él siempre anda confundido, él siempre anda peleándose contra todos y siempre anda tratando de apagar poquitos fuegos que se le hacen por todos lados porque él es el el padre de la confusión y ya a todos los demás los confunde. Bueno, es es difícil, ¿verdad? es raro, es una confusión muy tremenda. A ah, nuestros ojos no debe de permanecer en nuestras circunstancias, más en lo contrario, tiene que estar vi, eh, viendo así lo que no se puede y lo que no se ve y observando las promesas por medio de la de la mirada. en la fe. Tenemos que mirar la fe. Es importante e imperativo que usted y yo lleguemos a una posición en Dios en el cual la palabra nos establece y continúa motivándonos. La palabra nos motiva. Leamos la escritura, si no leemos la escritura nunca vamos a tener nada. Si nomás escuchamos predicaciones y y cosas así, pero no leemos la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve? Luego el predicador puede decir cosas que no tenemos, no sabemos. una escritura que nunca hemos leído y nos vamos a creer y que se hace una a uh, uh, una cosa errónea que nos está enseñando cosas que no debe de, de enseñarlo. A uh, Dios no pondrá no podrá y no nos dará a nosotros lo que él nos ha prometido hasta que nosotros no dejemos ir el pasado. El pasado ya no nos, nos sirve. Si nos estancamos en el pasado muchas dos veces hacemos una una tiendita, una campanita y chiquilla y nos, ahí dormimos y descansamos en el pasado. Lo que pasó, pasó. Ah, eh, yo hablaba con una hermana, muy amiga, le digo, lo que pasó pasó y ya. Ya nomás, ya se acabó eso, lo que hubo hubo. El pasado no sirve para nada si nos estamos recordando todo el tiempo lo que hicimos. Yo tengo muchas uh, testimonios, muchas uh, cosas que pasaron en mi vida, pero no gano nada con recordarme de mi pasado, lo que sucedió porque ya no estoy ahí. Yo ya no vivo en el pasado, yo vivo en el presente ahora, en este y estoy esperando mi futuro. Mi pasado me afecta en cierto punto, pero ¿sabes qué? Más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. El pasado no sirve, el enemigo es todo lo que te trae el pasado. Pero Cristo trae el presente ahora. ¿Qué va a hacer ahora? Lo que pasó ya. A que hermano, es que usted no sabe lo que yo hice, qué hizo. Yo fui un gran pecador también. Yo cometí muchos errores grandes y ya dejé de vivir en esos errores. Vivía por mucho tiempo pensando por pues, lo que hice uh, y esto no, 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 eso no me sirve para nada, no me ayuda. Más bien me destruye, me mantiene caído y abajo. Y eso no está bien, por eso tenemos que dejar dejar de vivir en el pasado, tenemos que seguir viviendo lo que es lo que es el futuro, sí. La palabra establece y continúa uh, motivándonos. ¿Qué quiere decir que estamos leyendo la palabra a uh, uh, leamosla mucho para que así podamos salir de nuestra necesariamente cambiarla. Nosotros debemos erradicar los territorios familiares en nuestras vidas y empezar a a caminar hacia la esperanza en nuestro en nuestro llamado. Insisto Jesús, nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Entonces, pues yo no sé para qué me habló Dios, como que no. El primer mandato que nos dio a todos es ir por todo el mundo y precar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y precar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que que crea será salvo, mas el que no será condenado. pero hicimos ese trabajo. Ese es nuestro llamado natural de todos nosotros. No tenemos excusa, todos nosotros hemos que hablar del evangelio. ¿Cómo crecen las iglesias? Una pregunta muy buena. ¿Cómo crecen las iglesias? Muchos dicen, "No, pues el pastor no no, no está obligado a traer nuevas ovejas." Un pastor cuando tiene su rebaño tendrá unas 10 ovejitas. Y entre esas 10 ovejitas que tal quizás tendrá dos machos y, y el resto son puras hembras. ¿Qué hacen estos machos? Montan a monta a las a las ovejas y esas van a tener crianza y van a reproducir más y se reproducen y se reproducen entre ellos mismos. El pastor solo las cuida, las lleva a lugares buenos, a pastos buenos, a lugares donde pueden estar bien, ahí los lleva y ahí los tiene. Entonces, nosotros como 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 pastores, como predicadores eh, que ya somos llamados, tenemos que traer eh uh, uh, siempre la boca a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestra familia, a a gente que conocemos. Les hablamos, sabes que mi vida ha cambiado. Y ellos miran a nosotros el cambio y quieren saber de nosotros. Quieren saber qué pasó, los invitamos a la iglesia, van a la iglesia y la predicación y el paso que el pastor les está dando les gusta y se quedan. Algunos se quedan, no, no no quiero, pero siguen visitando y llega el momento que llegan a aceptar a Cristo, ¿verdad? Eh uh, ah uh, eso que es lo que debemos hacer. Nosotros debemos de erradicar Ven, le preciso, día, tenemos que arreglar los territorios familiares, las cosas que nos recuerdan que nos traen al pasado. Para que nosotros en realidad podamos ser llamados amigos de Dios, tenemos que ser diligentes en él, buscar de él con todo lo que está dentro de nosotros. Para ser amigo de Dios, el rey decía yo a uh, I am a friend soy amigo de 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 Dios, y Abraham y y Davidto decían yo soy amigo de Dios. y por qué tú no puedes ser, por qué? Bueno, yo buscaba. Yo sé que muchos de án, pues David cometió tantos errores, no le hace. Eh, eh él buscaba de Dios y y encontraba de Dios y ídolo, pero no y decía el mismo señor decía, yo tengo este hijo, este eh era yo amo a a David, ¿te imaginas? A pesar de que David cometió tantos errores, él sabía cómo ir y arrepentirse por esos errores y pedir perdón y no hacerlo jamás. ¿Verdad? Eso que tenemos que estar diligentes. Tenemos que que buscar de Dios, ¿verdad? Será nuestra fe la que nos llevará a esta esperanza, la fe que tenemos en Dios nos va a llevar a la esperanza que estamos nosotros creyendo de la de su divinidad y bendecida y y, y bendecida promesa. Una vez que nos, que tenemos una revelación inmovible de que nuestra fe es la sustancia de las cosas por esperar, entonces podemos sacar de nuestra cuenta celestial en toda etapa de nuestra vida, no importando en las circunstancias que nos encontremos y que vengan a cualquier momento. Si nosotros hemos hecho depósitos en la vida celestial, o sea que hemos estado esperando, hemos sido fieles, hemos sido obedientes, dice la palabra la obediencia es mejor que un sacrificio, muchos dicen voy, voy a sacrificar esto, eh, no, si eso no se trata de sacrificar nada, Los sacrificios ya no, ahora lo más importante es obediencia, que seamos obedientes a las cosas que el Señor nos dice que hagamos, ¿verdad? Y bueno, ahora les voy a dar unas escrituras en las cuales vamos a poder a, hablar a, algunas cosas. Una de las escrituras claves que tenemos es en Mateo 6:19. Agarren su Biblia, por favor, en Mateo 6:19. Espero que cuando escuchen esto tengan un papelito para escribir y tengan uh, una pluma, una, un librito y poner la lección y poner las escrituras que les voy a dar. por ejemplo, Mateo 6:19. Mateo 6:19. Dice, "No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar." Bueno, ¿Qué ganamos con tener tantos tesoros, tantas cosas aquí en esta tierra? Si el enemigo llega, el ladrón llega y se lleva lo que lo que nos lo que hemos tenido guardado aquí. Eso no está bien, ¿verdad? Así que No ganamos nada en nosotros en hacer esto en, en el en el guardar eh acu, a, acumular tesoros. Eh <coughs> perdón. Ah, el acumular tesoros no podemos. Si acumulamos tesoros no hay nada en nosotros. Bueno, porque no no está bien. Eso no sabemos. Cómo va a ser eso que vamos a tener acumulados a a tesoros. Ahora, quizás esa escritura que le voy a dar está equivocada. Ah, uh, recuerdo que esta era, pero no estoy seguro. Pero es Primera de Pedro 1:3, y déjenme ah voy a buscarlo seguridad porque no quiero venir hablar algo malo. Primera de Pedro 1:3, a ver dónde está Pedro. Ah, uh, sí, sí, si sí, les puse mal. Okay, Primera de Pedro 1:3. Aquí está y dice así, a ver, a ver. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se imaginan? Para una esperanza, dice, ya ya ahí nos está hablando claramente lo que les decía, que nuestra esperanza es el ancla, el ancla en Jesucristo, ¿verdad? y y sin eso pues no podemos hacer lo correcto nosotros. Él nos está dando ya una una explicación aquí. Bendito es el Padre nuestro Señor. Verá que nos está el Señor escrito que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, renacer, nos hemos cambiado, no es que entramos al vientre de nuestra madre y volvimos, no, 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 fuimos cambiados completamente por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, porque Jesucristo estuvo de la muerte. En Hebreos 6 eh capítulos del eh 6 versículos del 10 al 12 dice así Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y él trabaja el trabajo de amor que hacéis mostrando hacia su nombre haciendo habiendo servido a los santos y sirviendo aún Imagina sirviendo aún este pero decíamos que cada uno de vosotros muese la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Se dan cuenta, no no tenemos que estar perezosos sin hacer nada, así descansando en la clase y y que ay 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 y ey ey ey, no no no. Estamos haciéndolo por por la obra del Señor. Tenemos la paciencia eh la y y tenemos la fe de que vamos a heredar las promesas que Dios nos dio porque hemos sido servidores eh, sirviendo cuando estás en la iglesia di hermano en qué puedo servir, en qué puedo trabajar, qué puedo hacer por por la por la obra, no por Dios, por la obra, pero tampoco te vuelvas demasiado de la pura obra y no haces nada en tu familia, en tu hogar, tienes que cuidar de tu hogar, de tu familia porque eso es muy importante. Eh, si no vas a regarla y no va a servir lo que estás haciendo. no descuyes tu familia, muchas iglesias te dicen, hermano, eh, eh primero es Dios, luego el, el ministerio, luego la familia y luego el trabajo. No, están equivocados. Primero es Dios, luego la familia, porque cuando se estuvo Adán y Eva, era Dios y quién era? Adán y Eva. Luego ellos pecaron y enseguida Dios a Adán y Eva y luego el ministerio que hacía Adán y Eva era la familia de él y luego los sacrificios que hacía, el altar y eso y luego el, eh, él hacía esas cosas, hacía su trabajo y después hacía su su ofrendas a Dios. Muchas veces muchos pastores quieren tenernos como que, "Ay, tú eres esto y vas a hacer esto y esto." No, no, no. Hermano, si usted no viene a la iglesia, deja a su familia allá. No, 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 cómo está eso? Tienes que hacer lo posible por traer a tu esposa, a tus hijos a la iglesia, porque sin ellos vas a vas a padecer, vas a caer mal, uh, te van a abandonar. Hablo por un poquito de experiencia en eso, porque estás poniendo más primeramente las cosas de Dios y y te olvidas de tu familia. Ahora yo sé que la palabra en el principio nos decía a uh, a um, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Es cierto, tenemos que buscarlo, pero búscalo no tú solo, con tu familia, con tu gente, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijas y con tus hijos. Con ellos busca de Dios y verás los cambios. Yo recuerdo aún que mi hijo de vez en cuando tiene problemas y me llama y me dice, "Papá, tengo este problema ahora por mí." Claro que sí, mi hijo, pero vamos a orar juntos. Si me pongo a orar con él en el teléfono en ese momento, yo sé que es una vía telefónica, pero sabes que esa esa oración es correspondida porque él y yo estamos buscando. y usted diga, Señor, bendice a mi hijo esta necesidad tiene, esto a mi hija, y hasta aquí el Señor nos ha bendecido y nos ha dado. Ahora veamos Hebreos 6:19, el libro de Hebreos 6:19. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque a a no que hablamos así, ¿verdad? El el Señor nos ha dicho, "Ey, mi hijo, yo te voy a dar lo que tú quieres." No tienes que preocuparte. Eh uh, y, y él lo hace, ¿verdad? Y él nos ya. Ah, uh, él nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente que es Génesis 18:17. Den, entonces el el Señor dijo, eh esconderé esto de Abraham de lo que voy a hacer. Ah, uh, hay una escritura que aquí aquí me falta, yo sé que la tengo aquí, dejen la busco. Ah, uh, de la en las promesas que puso a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Génesis, Génesis recuerdo ah, haber puesto la parada del Génesis donde fue llamado Abraham Génesis 1, bueno, no lo tengo, perdóname creo que es Génesis 1, 3 Okay, sí, parece que Génesis 1:3 que dice así. Ah. Uh, oh my god, está en inglés. In the beginning God created it here. And he've been keeping no, on the noise. Bueno, no lo tengo. Ah, uh, van a disculparme, pero no lo tengo, ¿verdad? En la próxima sabré lo puedo botarlo. Pero vamos a saber lo que dice Génesis y ya sabemos lo que dice Ezequiel. Ahora vamos a Romanos 4:14. A Romanos 4:14. te dice porque si los que son de la ley son los herederos van a resultar la fe y anulada la promesa. Okay, hay muchas iglesias que te ponen la ley y te fuerzan que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ah, ah, la ley no 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 no. Muchos quieren vivir en la Biblia con el Antiguo Testamento de las leyes del Antiguo Testamento. Tampoco podemos hacer eso, porque si la ley ah uh, uh, son los los heredos, si los que son de la ley son herederos Van a resultar la fe y a anular la promesa. Se acaba la promesa que le hizo Dios a Abraham. Yo, le, yo te daré a ti, le dice, le dice Abraham, yo haré de ti naciones. Y cuando le cambió su nombre de Abraham, 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 Abraham y Abraham. Cuando le cambió el nombre y, y le puso Abraham, Abraham, entonces fue cuando él le dijo, vas a ser Abraham. de tu descendencia. Tenía 90 años cuando le hice esa promesa. 90 años. Y le hice una promesa, tú vas a tener un hijo y y y de él salieron naciones y hasta reyes salieron. Reyes y naciones salieron de él. Descendientes de Abraham. Nosotros somos de la semilla de Abraham, somos descendientes. Uf, ¡Aleluya! Somos hijos del rey poderoso. Nadie nos puede quitar esa esa esperanza, esa visión que ya tenemos. Ha sido dada a nosotros de parte de nuestro Señor. ¿Qué qué hacemos peleando con esto? Nada, no podemos hacer nada, tenemos que seguir adelante, hermanos y hermanas. Tenemos que seguir en Cristo Jesús, él nos ha dado el poder, él nos ha dado la victoria, nadie puede quitarnos nada. La esperanza que Dios nos ha dado. Dice que será salvo tú y toda tu casa hasta 1000 generaciones. Si ahorita tus hijos no están sirviendo a Dios, ten la fe y la esperanza que van a llegar que el Señor va a poner una persona que les hable y van a reconocer al Señor, porque dice que 1000 hasta 1000 generaciones. Wow, somos mil generaciones las que van, a, quizás yo me muera hoy, pero tengo mil generaciones de mi familia que va a servir a Cristo. Y ahorita somos tres generaciones, dos, perdón, dos generaciones, mi madre y mi hermano y yo, y mi madre es es segunda generación. Yo, a pesar de que ella fue antes, yo conocí a Cristo antes que ellos. Mi madre conoció a Cristo cuando yo estaba en Cristo. Ahora ella les sirve eso que ella y sus hijos, que somos mi hermano y yo y nuestros hijos. y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos van a recibir, van a aceptar al Señor, van a estar son mil generaciones. Si vivimos o no vivimos y si morimos para él morimos y si vivimos para él vivimos. No importa. La promesa viene, la promesa está asentada para todos, para cada uno de nosotros. Solo que tenemos que buscar y creer, orar, ayunar. Es difícil a a, a para varias personas a, a ayunar porque son enfermos de la diabetes. o por enfermos de esa cosa, o del otro ¿no? y no pueden estar sin comida. Bueno, por otras maneras subiría desde ayunar, ¿verdad? Ah, vemos adictos a la televisión quizás, adictos a escuchar música, músicos y todo eso. Y en realidad eh no nos dejamos llevar por esas cosas, entonces vamos a hacer a dejar por un tiempo, muchos dicen, pues sabe qué, hermano, yo yo no puedo estar sin tomarme una taza de café de, o dos o tres por día o, o más. Mae, entonces, bueno, entonces ¿sabes qué? Sacrifica eso. deja de tomar café por todo un día y ponte a orar. Y nosotros diciendo que pare este sin que, bueno, el 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 mus, musulmán se arrodilla para listo el, el tiempo y empieza a postrarse y a darle gloria. Nosotros los cristianos nos, hacemos, nos da vergüenza orar. Nos da vergüenza sentarnos en el restaurante y decir, "En el nombre de Jesús, bendigo estos alimentos." Y voy a a, a, a no, no podemos hacer nada. Si lo hacemos así la gente es que dice, "Este loco." ¿Y nos da vergüenza? Quizás ha habido veces que estamos en un lugar y nos dicen, Señor, ora por esta persona. No, Señor, ora por esta persona. No, Señor, ¿cómo crees que voy a orar por esta persona? Van a decir que estoy loco, ¿qué si no haces nada y no sucede nada? No, hombre, tú nomás oras. El Señor te lo está poniendo, acércate a la persona y dile, me gustaría orar por usted, Señor, me dice. A mí me ha tocado unas dos, tres veces así y me peleé mucho con el Señor, pero lo hice. Y después reconocí y vi el milagro que el Señor hizo y me quedé sorprendido y dije, guau, wow, Eh la palabra del Señor es buena. La palabra del Señor nunca falla, nunca llega tarde, no es tardía. Así así que hermanos, yo les pido, les les animo a que sigan adelante con estas enseñanzas, aquí se termina esta. Les animo a que continúen eh escuchando estos eh, enseñanzas y si les pueden servir de algo, pues aquí están, escúchenlas, compártanlas con alguien. Y ahora les les, les me desafío a de ustedes Soy el pastor Antonio Bosch de El Torno del Alfarero Second Chance Ministry Si quieren mandarnos un correo electrónico mándalo a eltornodelalfarero arroba, uh, arroba gmail.com tornodelalfarero at gmail.com tornodelalfarero at gmail.com Disculpen que se me traba la lengua la lengua se me traba uh, un poco pero bueno tratamos lo mejor que podemos um, mándenos a pedir las enseñanzas nosotros se las mandamos y esperamos que puedan usarlas y servirles en algo y que el Señor me los bendiga y los tenga en paz y por medio de estas enseñanzas puedan aprender algo especial para nuestro Señor bendiciones